0: Dit is Sine Stories, de podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een Cinestory. Story. Ik hoop dat jij klaar voor bent. Welkom bij de achttiende aflevering van Cinestories. Stories. De podcast waarin ik elke twee weken een zelfgeschreven, sinister verhaal voorlees en begin met een kleine introductie over het onderwerp. En vandaag wil ik een onderwerp aanstippen dat ik eigenlijk sinds de start van deze podcast heb ontweken. Omdat ik denk dat iedereen er al genoeg zich mee bezighoudt en ook omdat het voor veel verdeeldheid zorgt. Maar dat laatste is ook de reden dat ik er deze aflevering wel aandacht aan wil besteden. Ik wil het namelijk over corona hebben. Het verhaal van deze keer speelt zich af aan het begin van de coronacrisis. De tijd die ook ik al diep in mijn geheugen heb weggegraven. Want toen geloofde ik nog dat het allemaal niet zo lang zou duren. En ja, als je mij toen verteld had hoe de wereld er nu nog aan toe is, nou, ik weet niet hoe ik gereageerd zou hebben, maar niet heel vrolijk in elk geval. En eigenlijk is de coronacrisis op zichzelf ook wel een van de meest sinistere verhalen die er is. Ik had het zelf niet kunnen bedenken. Een virus dat de hele wereld rondgaat, miljoenen doden heeft veroorzaakt en nog meer zieken. Maar ook voor heel veel mensen eigenlijk betekent dat je gewoon niet zoveel kan doen. Ik ben zelf een van de gelukkigen die geen corona heeft gehad, of in ieder geval niet zover ik weet. En ik ken ook geen mensen in mijn directe omgeving die eraan zijn overleden of die er heel ziek van zijn geworden. Dus ik ben zeker een van de lucky ones. En tegelijkertijd vind ik dat is best wel raar, dat ik echt mijn best doe om me aan de regels te houden, om geen anderen te besmetten. Maar die hele ziekte is voor mij totaal niet tastbaar, want ik heb er amper mee te maken. Het zijn de maatregelen die worden genomen, die juist een enorme impact op mijn leven hebben. En iedereen heeft natuurlijk een mening over deze crisis, en nog meer over de overheid en de maatregelen die genomen worden. Mijn persoonlijke standpunt is dat ik denk dat het niet zo'n zin heeft om heel erg druk te maken over welke regels er nu weer worden toegepast. De overheid kan het toch niet goed doen. En ik probeer maar gewoon zo goed als ik kan aan de regels te houden. En ik ben ook heel blij dat ik ze niet zelf hoef te maken. Maar tegelijkertijd voelt het toch telkens weer als een klap in mijn gezicht als er weer meer maatregelen komen. En ik ben ook zeker niet droomster dan de paus. Ook ik neem de ene regel serieuzer dan de ander en smokkel hier en daar met wat ik denk dat belangrijk is om me aan te houden. En Rutte komt inmiddels ook wel echt mijn neus uit. Mijn vrienden lachten mij aan het begin uh, van de crisis een beetje uit, maar zo ongeveer het eerste jaar, want toen verheugde ik me steeds best wel op de persconferenties. Ik had er dan echt zin in, want dan gebeurde er weer iets en dan hing ik toch wel een beetje aan de lippen van Mark en Hugo uh, als een fangirl. Maar die tijd is zelfs voor mij voorbij. Ik zit nu in het rebelse stadium waarop ik niet eens meer kijk naar de persconferenties. Maar de voornaamste reden waarom ik dit onderwerp in deze introductie aan wil stippen is het wel of niet vaccineren en de verdeeldheid die dat teweeg brengt in onze maatschappij. Onder andere door de 2G of 3G discussie. Nu vind ik het sowieso onhandig wat het 2G of 3G heet, want dat lijkt mij voer voor mensen die geloven dat de hele corona door de 5G komt. Maar dat terzijde. Zelf ben ik heel erg pro vaccineren. Ik heb heel kort getwijfeld toen de vaccins kwamen of ik dat wou, omdat ook ik me zorgen maakte dat ik niet weet wat de langetermijn-effecten zijn. En in mijn arrogantie geloof ik niet dat ik heel erg ziek ga worden van corona. Maar uit solidariteit voor de samenleving en omdat ik echt niet iemand anders zou willen besmetten, heb ik me laten vaccineren. En ook omdat ik gewoon weer alles wil kunnen doen, uitgaan, feestjes, bijeenkomsten, whatever. Dus ik ben heel erg pro-vaccineren. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel erg pro-vrije keus. Ik vind niet dat we mensen moeten dwingen om zich te laten vaccineren. Ik vind dat we goede informatie moeten verschaffen en dan hoop ik heel erg dat het gros van de mensen tot dezelfde conclusie komt als ik en zich wel laat vaccineren. En ik krijg er best wel een naar gevoel bij dat we nu mensen buitensluiten van de samenleving omdat die geen vaccin hebben genomen. Ook als het een soort strategie is om ervoor te zorgen dat mensen zich wel laten vaccineren. Dat stuit mij, zeker als Nederlander, gewoon heel erg tegen de borst. En ik kan ook heel goed begrijpen dat als je twijfels hebt over het vaccin dat je je nu gedwongen voelt en misschien daarom juist wel je hielen in het zand zet. En ik begrijp ook, als gevaccineerde dat het toch wel heel erg frustrerend is dat jij je steentje hebt bijgedragen, je hey, hebt je netjes laten vaccineren, maar dat er nu toch nog al die maatregelen zijn en dat dat voor een groot deel door je ongevaccineerde medemens komt. En daarom weet ik gewoon oprecht niet waar ik sta in de 2G-3G-discussie. Ik kan er geen mening over vormen, omdat twee van mijn principes daar recht tegenover elkaar staan. Het heel graag weer dingen kunnen doen en solidair zijn als één samenleving. En de vrijheid om eigen keuzes te kunnen maken en daar niet voor veroordeeld te worden. En ook zeker niet buitengesloten. Nou, ik hoop dat ik je niet al te veel heb afgeschrokken met mijn mening over de coronacrisis. Want ik weet dat er al meer dan genoeg meningen over rondgaan uh, over de hele wereld. Maar ik vond het nu toch wel het moment om het wel te delen. Omdat de samenlevingen weer gelijk te verharden. En ik vind het zelf heel belangrijk dat we nog begrip houden voor elkaar en iedereens mening respecteren. Het verhaal van deze aflevering is gelukkig wel wat luchtiger, al zeg ik het zelf. Het gaat over een vrouw die aan het begin van de coronacrisis besluit haar steentje bij te dragen, op meerdere manieren. Cine Stories, aflevering 18, de soepkeuken. Hoi, ik wou me even voorkomen stellen. Ik ben de nieuwe buurvrouw, Tessa. De vrouw die de deur open heeft gedaan kijkt me wantrouwig aan. Ik schat dat ze een jaar of zeventig is. Ze heeft haar grijze haar wardig opgestoken en een licht groen wollig vest aan. Ik probeer het ijs te breken. Ik blijf netjes op afstand hoor. Anderhalve meter, precies zoals Rutte heeft gezegd. De vrouw geeft me een glimlach. Welkom in de buurt. Ik ben Ria Grootjes. Afgelopen weekend ben je verhuisd toch? Ik zag de grote bus de straat blokkeren. Ja, klopt. Nu moet ik nog al die verhuisdozen uit gaan pakken. De vrouw glimlacht weer, maar zegt niks. Ik laat er een ongemakkelijk lachje uit. <laughs> het lijkt me in ieder geval een hele fijne buurt. Um, ik zie u vast nog wel op straat. Hoe dan ook, fijn om even kennis gemaakt te hebben. Tot ziens. Tot ziens. De laatste klanken van de vrouw worden afgebroken door het dichtslaan van de deur. Ik heb me aan al mijn nabije buurden voorgesteld. Het lijken me aardige mensen, maar allemaal deden ze een beetje ongemakkelijk. Ik denk dat het door de huidige situatie komt. Iedereen is een beetje angstig, iedereen staat op scherp. Niemand wil ziek worden natuurlijk, en al helemaal niet door een vreemde die bij je aanbelt. Alleen de overbuurvrouw was heel enthousiast toen ik me voorstelde. Ze woont met haar man en twee puberzoons in huis en nodigde me meteen uit om een keer koffie bij haar te komen drinken. Ik heb gezegd dat we misschien eerst de volgende persconferentie af moeten wachten, maar dat een rondje buiten lopen sowieso wel kan. Ze heeft maar een nummer gegeven. Ik ben blij dat er tenminste iemand enthousiast op mij reageerde. Toen ik twee maanden geleden dit appartement bezichtigde, had ik het me allemaal toch anders voorgesteld. Ik wou juist in een buitenwijk gaan wonen om wat meer dat dorpse gevoel terug te krijgen. Buren die naar elkaar omkijken, gezellig een praatje maken op straat. In de stad is het ieder voor zich, daar ben ik wel een beetje klaar mee. De makelaar had nog grapjes gemaakt, dat als het hier net zo'n vaart zou lopen als in China, ik me op zou moeten sluiten in dit appartement. Een beetje een ongepaste grap vond ik. Die mensen in China hebben het maar zwaar met weer een akelige besmettelijke ziekte. Geen seconde was het ook maar in mij opgekomen dat de corona echt over zou komen waaien naar ons beschermde Nederland. Een paar dagen later ga ik een wandeling maken met de overbuurvrouw. We lopen wel door de buurt, naar een klein parkje. Daar gaan we op een bankje zitten. Samantha haalt een thermosfles uit haar tas en twee mokken. Zo, kunnen we toch nog koffie drinken? Terwijl ik de mokken vasthoud schenkt ze in. Als ik haar haar beker aan wil reiken, legt ze een hand op mijn arm en kijkt me samen zweerderig aan. Het is wel speciale koffie. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik ruik aan de koffie en neem een klein slokje. Er zit whisky doorheen. Ik kijk Samantha aan. Het is elf uur ochtends op een dinsdag. Is dit normaal aan de buitenwijken? Dan barst ik in lachen uit. Samantha lacht met me mee. Samen schateren we het uit. Een groepje jongeren die voorbij loopt kijkt ons aan alsof we gek zijn. Waardoor we nog harder moeten lachen. Als we weer bedaard zijn, laat Samantha een diepe zucht. Je moet niet denken dat ik dit normaal doe hoor. Drinken om elf uur ochtends. Ze draait theatraal met haar ogen. Ik heb alleen even een verzetje nodig. Ik word helemaal gek thuis. Hartstikke leuk bedacht, tot thuis werken en de scholen sluiten. Maar ze hebben geen rekening gehouden met moeders die twee puberzoons hebben. En Brent is timmerman, dus die kan lekker de hort op, terwijl ik thuis met die kutkinderen zit. Ik bedoel, soms zijn het best schat hoor, en ik hou ontzettend van ze. En ik kan het ze ergens ook niet kwalijk nemen, want jongens vervelen zich thuis ook de pleures. Maar oh mijn god, wat zijn ze vervelend. En dan wordt er ook nog van mij verwacht dat ik werkverzet krijg. Ik word gewoon gek. Ze neemt een grote slok van haar koffie. Ik ben zo jaloers op jou, wat moet het heerlijk zijn om lekker alleen thuis te zijn de hele dag. Niemand die troep maakt en in je hoofd zit te zeuren. Hemels! Nou, ik neem een iets te grote slok en moet even hoesten. Ik ben niet gewend aan dat brandende gevoel in mijn keel. Het kan ook best eenzaam zijn hoor. Helemaal alleen. Voor een moment staren we allebei voor ons uit. Dan vat Samantha ons gevoel samen. Kut corona. Ja, kut corona. Als we onze koffie op hebben lopen we nog een rondje door de wijk, waarbij Samantha me alle ins en outs geeft over de buurtbewoners. Welke ik de vriend moet houden, op wie je kan al rekenen als je iets nodig hebt. De buurt is een mix van gezinnen en oudere mensen. Bijna geen singles van in de dertig zoals ik. Samantha is goede vriendinnen met Ria, de bejaarde vrouw die een beetje raar op mij reageerde. Ze vertelt dat Ria heel bang is voor corona, zoals meer van de ouderen in de buurt. Ze durft bijna niet meer naar buiten te komen. Als we afscheid nemen wil Samantha me omhelzen. Ik kan nog net wegstappen en zeg lachen dat we wel afstand moeten houden. Oh ja, sorry. Het voelt gewoon zo vertrouwd met jou. Ik ben echt blij dat je hier bent komen wonen, Tess. Ik voel gewoon dat je de buurt beter gaat maken. Een week later zitten we in een intelligente lockdown. Het lijkt nu echt menis. Ik had nog hoop dat het allemaal snel beter zou worden, dat de corona weer over zou trekken. Maar dat lijkt niet te gebeuren. Ik had een housewarming-dineetje gepland voor vanavond. Acht vrienden zouden langskomen om te eten. Ik ben gek op koken. Ik heb allemaal heerlijke ingrediënten in huis gehaald en mijn tafel al zo neergezet dat we meer of minder met anderhalve meter afstand aan kunnen zitten. Maar na de persconferentie gisteren heb ik toch al mijn vrienden maar afgebeld. Het voelde niet goed om me door te laten gaan in deze situatie. Ik sta nu wel boven mijn pan pastasaus te roeren. Het ruikt heerlijk. Zo zonde dat ik hier straks het merendeel van weg moet gooien. Ik denk aan de andere mensen die alleen thuis zitten. Ik denk aan Ria, die volgens Samantha al weken haar huis niet uit is geweest. Zo zielig vind ik dat. Misschien kan ik een bakje pasta bij haar langsbrengen. Zodra de gedachte in mijn hoofd opkomt, word ik meteen enthousiast. Dat is geniaal. Ik kan mijn eten bij alle eenzame ouderen langs gaan brengen. Ik bel Samantha op en vertel haar over mijn plan. Zij vindt het ook een goed idee en belooft over een half uur langs te komen met extra bakjes om het eten in te doen en een lijst met ouderen in de buurt. Samantha heeft zes namen opgeschreven. Ik ga bij alle adressen langs en zet het bakje voor de voordeur. Dan bel ik aan en zet een stap naar achteren. Alles om voldoende afstand te houden. Alle ouderen zijn blij verrast met mijn eten. Het is hartverwarmend. Als laatste ga ik bij Ria langs. Als ze de deur opent zie ik dezelfde wantrouwende blik als de vorige keer dat ik bij haar aanbelde. Ik leg haar uit wat ik kom doen en wijs naar het bakje op de mat. Langzaam pakt ze het op en doet de deksel een stukje open. Ze ruikt eraan, haar hele gezichtsuitdrukking verandert. Dankjewel, lieve kind. Het ruikt heerlijk. Dankjewel. Ze schuift met het eten haar huis weer binnen. Ik blijf achter met tranen in mijn ogen. Wat voelt het goed om dit te doen? Als ik terugloop naar huis, baseer ik een groep jongeren. Het zijn er een stuk of tien. Ze hangen allemaal om elkaar's nek en duwen en trekken aan elkaar. Ze komen duidelijk niet uit één huishouden en hebben scheid aan de anderhalve meter maatregel. Een gevoel van afkeer komt over me heen. Wat een asociale jongens zijn dit. Bah! De reacties op mijn voedseluitdeelactie zijn super positief. Ik krijg te horen dat niet alleen het eten heerlijk was, maar dat het de ouderen ook het gevoel gaf dat er iemand aan ze denkt. Het was een hart onder de riem. Ik word er zo blij van dat ik besluit ermee door te gaan. Samen met Samantha maak ik een plan. We hangen briefjes op in de supermarkt met mijn telefoonnummer, zodat mensen zichzelf of een ander die het nodig heeft kunnen aanmelden om één keer in de zoveel dagen een lekker bakje eten te krijgen. Binnen de kortste tijd staan er al twintig mensen op de lijst, Samantha is verantwoordelijk voor het krijgen van de bakjes en het weer ophalen en schoonmaken ervan. Ik doe al het andere werk, het boodschappen doen, koken en rondbrengen. Stiekem vind ik het fijn dat Samantha niet zoveel tijd heeft en ik het leeuwendeel van het werk op me neem. Het geeft me wat te doen in de avonden en weekenden. Misschien nog belangrijker, het geeft me een doel. Ik maak me een klein beetje zorgen over hoe lang ik zoveel boodschappen kan blijven betalen, maar dat zien we later wel. Ik sta in de supermarkt alle groenten die ik nodig heb te verzamelen, als een dame van een jaar of zestig zich voor mij langs wringt om een courgette te pakken. Pardon, zeg ik, anderhalf meter afstand. De vrouw kijkt me smalend aan. Dat bepaal ik zelf wel. Terwijl ze wegloopt schieten mijn ogen vuur. Wat een asociaal wijf. Sommige mensen, die verdienen het haast om corona te krijgen. Of erger. Twee dagen later maak ik s'avonds mijn eerste grote ronde. Mijn hele rugzak zit vol met bakjes lasagne. En de twee grote boodschappentassen in mijn handen ook. Ik worstel om mijn telefoon vast te kunnen houden, zodat ik de route kan zien die ik uitgestippeld heb. Ik hoor sirenes in de verte, die snel dichterbij komen. Voor ik het weet scheuren er twee politieauto's en een busje langs mij, richting het parkje. Ik klem mijn handen wat steviger om de lussen van mijn tassen en loop naar het eerste huis. Een paar uur later heb ik alle twintig adressen aangedaan. Het duurde langer dan ik gedacht had, ik ben uitgeput. Ik zie nog steeds veel politieauto's door de buurt rijden, zelfs een ambulance. Als ik bijna voor mijn deur sta, komt Samantha naar buiten gerend. Tessa! Tess! Heb je het al gehoord? Wat ze gevonden hebben in het park? Ze kijkt me opgewonden aan. Een hoofd! Een afgehakt hoofd! Ik zweer het je! Niet te geloven, toch? In deze buurt? In deze tijd? Geen lichaam ook, alleen een hoofd. Eng, hè? Wow, dat is fucking creepy. Ja, fucking creepy. Doe je deur maar goed op slot vannacht. De volgende dag is het volop in het nieuws. Het krijgt zelfs meer aandacht dan het aantal nieuwe besmettingen. Er is een afgehakt hoofd gevonden in het parkje, verstopt in de bosjes. Een man die met zijn hond liep heeft het gevonden. Of nou ja, zijn hond heeft het uit de bosjes gesleept. Er verschijnt een foto in beeld van de jongen van wie het hoofd is. Ik herken hem. Het is een van de jongens die ik op straat tegenkwam met zijn vrienden, die geen afstand hielden. Deze jongen was me speciaal opgevallen, omdat hij het hart schreeuwde van allemaal. Triest. In de buurt-app komen een paar bedankjes voorbij voor mijn lasagne. De mensen hebben er weer van gesmuld. De saus was een groot succes en het vlees was heerlijk mals. Maar waar het vooral over gaat is de vermoorde jongen. Iedereen maakt zich zorgen en is bang. Sommigen verbieden hun kinderen zelfs om naar buiten te gaan. De onrust wordt nog groter als er in de middag een nieuwsupdate is. In een van de vuilcontainers in onze buurt is een afvalzak gevonden met daarin de botten van de jongen en een deel van zijn organen. De moordenaar moet echt een ziek persoon zijn, die zijn slachtoffer helemaal ontleed heeft. De grootste angst is dat het iemand hier uit de buurt is. Zou er iemand doorgedraaid zijn? Zou de dader in de appgroep zitten? Ik focus me op de volgende maaltijd die ik wil maken. Een simpel maar lekker reisgerecht heb ik besloten. Niet al te duur en makkelijk om een grote hoeveelheid van te maken. In de supermarkt zie ik dezelfde vrouw die een paar dagen eerder zo onbeschoft voor mij langskwam. Nu houdt ze nog steeds geen afstand. Ze pakt wat ze wil, zonder rekening met iemand anders te houden. Als ik beter om me heen kijk, zie ik meer mensen die geen afstand houden. Het zijn er een paar. Alle anderen doen hun best om voor ze uit te wijken. Belachelijk, ik word er zo boos van. Er is echt iets mis met die mensen. Echt heel erg mis. Asociale eikels. Mijn reis is wederom een groot succes. Er komen ook nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen. De teller staat inmiddels op 25. Een deel van mijn werkdag besteed ik ook aan het koken en de voorbereidingen. Het is maar goed dat mijn baas met thuiswerken niet zo goed weet wat ik uitspook. Naast alle positieve berichten krijg ik een privé-appje van Ria. Ze bedankt me voor het heerlijke eten en al mijn moeite, maar heeft één klein puntje van kritiek. Het vlees was wel aan de taaie kant dit keer, voor een oudere zoals zij moeilijk om het doorgeslikt te krijgen. Ik glimlach als ik het bericht lees. Nu ik Ria een beetje ken, weet ik dat ze het echt lief bedoelt. Ik maak een wandeling met Samantha, we doen dit bijna dagelijks, om de voortgang van ons soepkeukentje te bespreken, maar ook om mentaal gezond te blijven in deze rare tijd. We proberen steeds nieuwe routes te verzinnen, om maar iets nieuws te zien. Samantha is iets nerveuzer sinds de moord op de jongen, vooral wanneer we mensen tegenkomen die ze niet kent. We lopen langs een rij bomen als er iets opvalt in de bosjes. Sam, wat is dat? Er steekt iets langs en wits uit op de grond. Het heeft iets weg van... een bot. Ik kijk Samantha aan en zie dat zij hetzelfde denkt. Haar gezicht is bleek weggetrokken. Ik loop erheen en buk me om het voorwerp op te pakken. Tess, nee, doe niet! Ik doe het toch. Het is echt een bot, een behoorlijk grote ook. Het ding is ook best wel zwaar. Denk je dat het wel een mens is, Sam? Wat zou het dan zijn? Een dijbeen? Samantha zegt niks. Ze kijkt alleen vol afschuw naar het ding in mijn handen. Dan overvalt een enorme stank me. Ik was zo gefocust op het bot, dat de geur die van verderop kon me niet was opgevallen. Ik duw wat takken aan de kant en spring dan achteruit. Mijn hart klopt in mijn keel. Er liggen twee hoofden verderop op de grond. Ondanks mezelf ben ik er ontzettend van geschrokken. Oh, die stank en die beesten die over die hoofden krioelden. Zoveel insecten, gadver. Ik laat de bot uit mijn handen vallen. Sam, bel de politie. De politie is razendsnel ter plekke en zet de crime scene af. Nieuwsgierige buren cirkelen om het afzetlint heen. Sommigen schreeuwen zelfs naar Samantha wat er aan de hand is, of er weer een dooie is gevonden. Ik ben blij dat ik nieuw ben, dat ze mijn naam nou nog niet zo goed kennen. Als we zijn ondervraagd en onze contactgegevens hebben gegeven, mogen we naar huis. Samantha ziet nog steeds lijkbleek. Ze rilt zachtjes over haar hele lichaam. Ik wil haar troosten, maar ik weet niet hoe zonder haar een knuffel te geven. Als we voor haar deur staan en afscheid nemen, aai ik even over haar rug. Kom wel goed, Sam. Probeer jezelf af te leiden, oké? Okay? Niet meer denken aan wat we gezien hebben. Ik kende die man. Samantha kijkt met holle ogen langs me heen. Dat was Bert. Ik heb vrijwilligerswerk met hem gedaan op school. Het was een goede man. Waarom zou iemand hem iets aan willen doen? Ze begint te snikken. Ik leg mijn hand weer op haar rug, maar ze draait zich om en snelt haar huis binnen. Het duurt een paar dagen voor Samantha weer op mijn appjes reageert. We spreken af voor haar huis. Ze heeft geen zin om een rondje te lopen. Als ze op de stoep gaan zitten, haalt ze de thermosfles tevoorschijn. Dit keer zit er alleen koffie in. Het spijt me dat ik je een paar dagen heb genegeerd, Tess. Ik ben zo geschrokken door wat we gevonden hebben. Als ik mijn ogen sluit, zie ik jou zo weer staan, met dat bot in je handen. Oh, ik word misselijk als ik er alleen al aan denk. Ze slaat een zucht. Maar ja, we moeten verder. Dus laten we het over iets anders hebben. Mijn jongens zijn gisteren bij Ria langs geweest, om bij haar thuis schoon te maken. Vind je dat niet lief? Soms zijn we toch wel schatten, hè? En zo keuvelen we over van alles en nog wat. Het onderwerp vermijdend waar we allebei het meest mee bezig zijn. De vermoorde mensen. De mogelijke moordenaar die vrij rondloopt in onze buurt. Die avond als ik in bed lig hoor ik weer een sirene. Is er nog een lijk gevonden? Dat kan toch niet? De sirene komt wel heel dichtbij. En stopt dan. Blauw licht komt mijn slaapkamer binnen. Ik loop naar het raam en schuif het gordijn een stukje opzij. Iets verderop in de straat zie ik een ambulance staan. Voor het huis van Ria. Shit, er zal toch niks met Ria aan de hand zijn? Ik zie de ambulancebroeders met een de woning ingaan. Ik heb een ontzettend zwak voor Ria ontwikkeld. Bij onze eerste ontmoeting was ze afstandelijk en onvriendelijk, maar inmiddels begrijp ik helemaal waarom, ze was gewoon bang. Nu reken ik haar tot een van mijn vriendinnen, ondanks het leeftijdsverschil. We bellen zelfs ze nu en dan en kletsen over van alles en nog wat. Ik hoop echt dat alles goed met haar is. De ambulancebroeders komen het huis weer uit. Eerst denk ik dat ze in een lege de ambulance inrijden, maar als ik goed kijk zie ik toch een klein hoopje onder de witte lakens liggen. Ria. Iemand praat tegen het hoopje. Ze leeft dus nog. Dan slaan de deuren van de wagen dicht en rijdt de ambulance met sirenes weg. Ik kijk de wagen na tot hij het zicht is. Dan zie ik tegenover mij Samantha uit het raam kijken. Ze ziet mij ook. Ik miem naar haar of zij weet wat er met Ria aan de hand is. Ze gebaart dat ze het niet weet. Aan haar gezichtsuitdrukking is af te lezen dat ze zich net zo'n zorgen maakt als ik. De volgende ochtend spreek ik Samantha op straat. Ze heeft contact gehad met de zoon van Ria. Ria heeft corona. en ligt op de intensive care. Het is heel hard gegaan. Ze is nu aan het vechten voor haar leven. Hé, hoe kan dat nou? roep ik uit. Ria heeft zo voorzichtig gedaan. Ze heeft zich opgesloten in haar huis. Hoe kan ze dan besmet zijn? Samantha haalt haar schouders op. Ik weet het niet. Het blijft een mysterieuze ziekte. Ik zie aan haar dat ze niet alles zegt wat ze denkt. Dat schiet het me te binnen. Sam, of denk je dat jouw zoons... Bij dat schoonmaken? Nee, nee, echt niet, Tess. Ze hebben superveel afstand gehouden. En zelfs zijn ze kerngezond. Nee, echt niet. Samantha weet dat ze mij niet overtuigt en zichzelf ook niet. Ik zeg haar dat ik er door moet. Eten bereiden voor de ouderen die nog wel gezond zijn. Dit keer wil ik een soep maken. Die avond sta ik boven de pan soep te roeren als de deurbel gaat. Samantha stormt mijn huis binnen als ik de deur open. Tessa, ik weet niet wat ik moet doen. De jongens, ze zijn al de hele dag weg. Ze nemen hun telefoon niet op. Wat als de moordenaars ze te pakken heeft? Ik probeer Samantha tot bedaren te brengen en leid haar mijn woonkamer in, op de bank. Dit is de eerste keer dat ze bij mij binnen is. We spreken altijd buitenaf, voor de veiligheid. Rustig maar, Sam. Ze zijn vast gewoon met vrienden aan het chillen. Nee, ik heb al hun vrienden gebeld. Ze zijn vanochtend weggegaan om in het park te gaan voetballen, maar volgens hun vrienden zijn ze nooit opkomen dagen. Fuck, fuck. Het is heel erg mis, Tess. Ik voel het. Oh mijn god, wat moet ik nou als ze echt vermoord zijn? Wat moet ik dan? Hé, hey, kom op. Het zijn puberjongens. Misschien hebben ze met meisjes afgesproken of zijn ze andere kattenkwaad aan het uithalen. We lachen hier straks om als ze aankomen zetten alsof er niks aan de hand is. Ik weet zeker dat ze zo super nonchalant aankomen, kakken. Ik zie dat Samantha al iets rustiger wordt. Ja, natuurlijk. Er is vast niks aan de hand. Ik maak me te veel zorgen. Kun je me even afleiden, Tess? Het ruikt hier heerlijk hier trouwens, is dat je soep? Samantha staat op en volgt haar neus naar de keuken. Als vanzelf roert ze door de grote pan die op het vuur staat. Zo, dit recept moet je me geven, het ruikt echt hemels. Wat zit er allemaal doorheen? Jeetje, je hebt er echt grote stukken vlees doorheen gedaan. Oh wow, sommige met nog botter aan zelfs. Hé, hey, dat lijkt wel... Samantha stopt abrupt met praten. Als ze zich omdraait ziet ze lijkbleek. Ze begint te stamelen. Ik, uh, ik, ik, ik moet gaan. Kijken of, uh, of de jongens al thuis zijn. B -b Brent mist me vast. <laughs> ik haal uit met de zware soeplepel die op het aanrecht lag. Ik maak een mental note voor mezelf om morgenochtend meteen de huur op te zeggen. Het is tijd om weer te verhuizen. Dat was de soepkeuken. Ik denk dat je zelf wel een paar keer achter je oren krapt voor je eten van een vriendelijke buur aanneemt. En we zijn ook weer bij het einde van de aflevering aangekomen. De podcast volgen kan op Instagram of Facebook. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik niet heel veel post de laatste tijd. Maar op alle wijzen te vinden onder Sine Podcast. Als je ergens op wilt reageren via mail, dan kan je dat sturen naar gmail.com. Super bedankt voor het luisteren. En tot over twee weken bij de volgende Cine Story.